0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第五十七集，我是主持人 Titan， 我是 Matt。今天呢，我们要跟大家聊一个大家应该是再熟悉不过的东西哈 ，Google Maps。我们今天要跟大家聊 Google Maps 的故事。我想大家生活中已经离不开 Google Maps 了。不管是找路，或者是你在打卡，还有包括最近因为疫情的关系，政府发送的警报里面呢，有一部分也是用 Google Maps 把地图，比如说会把“钻石公主号”的乘客在台北市、新北市跟基隆市有移动过的路径、重要的地点，把它标记出来。还有包括我们平常在找，比如说大家在搜寻美食的时候，很重要的这个地点啊，然后还有像比如说去一个陌生的城市之后，你该怎么找路？不要讲别的，光从车站要怎么出去到第一个公车站，或者是到你的旅馆，我想这个可能大家都要仰赖 Google Maps 的协助。那就算你不是用 Google Maps 好了，那都是用某个数位的 Maps， 可能就是 Apple Maps， 现在可能是世界上第二常用的地图了吧？或者是像开源的 o p e n s t r e a m m a p 这样子的一个地图，它比较特别，它是给全世界的人都可以共同协作的地图的系统。今天呢，我跟 Matt 在跟大家聊 Google Maps 的故事呢，其中有一大部分的素材是来自一本书，叫《Never Lost Again》，那它有中文版、哦、叫《Google 地图革命》。我们会把书的资讯放在 Show Notes。好，那在开始之前呢，一样我们要跟大家呼吁一下，好，欢迎大家，如果你喜欢新建广播的话，欢迎各位听众到我们的 iTunes 页面帮我们打心留言，或者是把我们的节目分享给你的朋友。新建广播是每个礼拜三早上会上架最新的一集。请大家记得按下那个订阅的按钮。如果你的 App 的通知有打开的话，你就可以收到最新一集的上架的推播通知。大家也不要忘了订阅我们的电子报《科技创业周报》，是每个礼拜三晚上九点半会出刊，里面有我们精选的科技相关的文章。哈，主要的读者我们就是针对工程师、设计师、产品经理等等，或者是你只是单纯的关心科技产业到底在做什么的读者。都欢迎你来订阅我们的电子报。那除了文章之外呢，我们也会在电子报里面附上呃，我们觉得很不错的 podcast 单集的链接。那我们也用 l e s s o n Notes 这个网站的功能做了一个播放列表，里面有列出我们过去科技创业周报里面跟大家推荐的精彩的 podcast 的节目。欢迎大家用 RSS 的方式去订阅这个播放列表。也就是，如果你喜欢的 podcast app 像 Overcast 啊，或者是 Castro， 或者 Pocket Cast， 或者是 Podcast Addict 等等有资源你直接使用。R S S 订阅的 App 都可以来订阅这个播放列表，里面会有我们最新的推荐的 Podcast 节目。那当然也不要忘了来我们的部落格 blog. starrock. e t io 这个网站来看我们写的最新的关于科技还有创业创新的故事。那当然也不要忘了来 follow 我们。如果你有在用 Twitter 的话，最近蛮多人都开始用 Twitter， 然后除了蔡英文总统的 Twitter 账号破100万人 follower， 然后据说连阿 D 也开始上来用 Twitter 了哈。那欢迎大家去注册一个 Twitter 账号，我真的非常推荐大家去注册一个账号，然后在上面 follow 你感兴趣的使用者，或者是如果你像我一样比较关心科技产业的话，那上面有蛮多科技圈的人士，不管是创业者。好，或者是思想家，还有工程师、设计师、产品经理，他们都在上面，所以真的很推荐去找一个你喜欢的产品，然后看看他们有没有开发者是在推的上面很活跃的，你就可以 follow 他们。那当然也可以来跟我们 Star Rocket， 你就找 at Star Rocket 跟我们互动，说你觉得最新一集的新见广播做的怎么样。我们先跟大家说明一下啊，其实 Google Maps 呢，它并不是一个说完全是 Google 自己开发出来的产品啊，就是站在使用者的角度，可能某一天 Google 就宣布说，啊，我们要推出 Google Maps， 然后大家来使用这样子。那它其实背后呢，是有几个团队 Google 收购进来，包含 Google 自己内部的工程师，大家一起共同努力的结果。而且这个共同努力的结果呢，其实也不是只有开发出一个产品而已，它其实是开发出很多个产品。那有一些是独立出来的，有一些是互相连接，那有一些是直接合并在一起的。这一本书我们刚刚讲的这本书 Never Lost Again， 它刚好就是一个其中一个我刚刚讲的其中一个关键的团队的算重要的成员。那它叫做 Bill Kilday， 它是其中一家公司叫 Keyhole 这家公司的市场行销总监。我先讲一下 Google Maps 的主要的这几个团队哈。第一个是 Keyhole， 就我们刚刚讲的，它是2004年被 Google 收购的。那另外一个呢，叫 Where to Tech， 它是一个比较特别，它是一个在澳洲的团队吧。大概是四个工程师啊、哦，那另外一个呢，就是 Google 自己内部的，根据书里面的说法哈、哦， Google 内部的另外一组人马叫做 Brad Taylor 跟 Jim Morris。那 Brad Taylor 呢，其实我不知道大家有没有比较熟悉他的名字啊、哦，他其实现在还是在戏骨的科技圈蛮活跃的。他二零零七年的时候离开 Google， 创办了一家社群网站公司叫 FriendFeed。那这家公司呢，被应该在二零零九年被 Facebook 收购 ，Brad Taylor 本人就成为 Facebook 的 CTO。那 Brad Taylor 后来又创办了 Creep 这个线上的文件协作系统，后来被 Salesforce 收购，所以 Brad Taylor 现在就是在 Salesforce 工作。那我们今天要讲的这本书呢，它主要就是前面的三分之一吗？在讲 k e y h o l 这家公司的发展的历史，然后一直到他们钱快要用完，中间一度曾经钱快要用光，然后后来发生了一件事情，让他们有一点获得了喘息的空间，才有机会让他们再多活久一点。到2004年的时候，在 Google 上市几个月。之后被收购。那今天的节目呢，我们除了会跟大家聊 Keyhole 的故事之外呢，我们也会再跟大家讲一下说，说当时他们是发生了前面我刚刚说的转机，然后被 Google 收购之后又发生什么事。我觉得这本书蛮特别的一个地方，就是作者也不避讳的写出来，他在公司被收购之后，他身为原本的团队进到 Google 这家更大规模的公司，而且是有蛮多产品线同时在进行，然后公司里面山头很多。当时 Google 刚上市，所以很多原老其实都还在，包括像 Marissa Mayer， 她当时掌管了 Google 搜寻团队。只要是 Google 的网站，任何网站要上线，都要经过 Marissa Mayer 的审核，通过了才能上线。所以当时她的权力是很大的。作者 b i l l k i l Day， 他其实就有讲到说，他们整个 Keyhole 的团队被收购之后，在 Google 经历的一些变化，比如说团队的成员，因为很多人在被收购之前都是创办人，都是新创公司的领导者，但是你被收购之后，你就会并到。某一个事业部，或者是某一个产品部门，那你要汇报的对象呢？当然不会是母公司的创办人，可能就是某一位像比如说产品长。那以我们的这个故事呢 k 后被并购进去之后，创办人就是要跟 Marissa Mayer 汇报。这个过程我觉得蛮值得大家可以去书里面仔细读的哈，因为其实我们比较少听到这样子的故事被讲出来，因为通常大家关注的焦点都是啊、哦、这家公司新创公司，他们成功募资，然后开发出大家很喜欢的产品，最后被另外一家大公司收购了。收购之后的故事其实大。家。大家就很少再仔细的去挖掘了，所以呢，呃、嗯，我觉得这本书的这个部分是比较特别的，它有描述他们这些 Keyhole 的团队里面的几个成员跟 Google 原本的团队成员之间的紧张的关系，包含被任命过来要协助或者说参与整个 Google 的在地图计划的产品里面需要协助的，我前面讲到了 Brad Taylor 跟 Jim Morris， 他们其实彼此之间的关系也是很紧张的。就是有一点像是我进来之后，我们的团队会不会被拆散，被分配到 Google 不同的团队，然后我们就要听命于某一个。Bill Keller 他直接在里面讲是初级的工程师哈哈，他直接这样讲。他，但我想他的意思应该是说第一线的工程师，就真正参与产品设计开发的工程师，应该不是说所谓的什么低阶的工程师，应该不是这个意思。因为 Brad t a y l o r 他们这些人是非常厉害的。接下来呢，我跟 Mate 还会再继续谈说他们被收购之后， Google 根据这些 Google。地图的计划。推出的一些比较特别的、值得一提的产品啊，比如说像大家应该很熟悉的 Google 接景图，这是大家现在应该很多人也是常常在使用的，或者是觉得一开始刚看到的时候觉得很神奇的。中间呢，还有一个是 Google Maps 这个产品，它被用来作为参与公共事务的角色，其实发挥很大很大的作用。这个部分我跟 Matt 会提到，我们讲国内外应该大家有听过相关的新闻。这一本书里面当然也是很很有趣啊，它也有提到台湾啊。等一下我们再跟大家讲这个故事。最后呢。其实也就是我跟 Matt 要跟大家聊聊说啊， Google Maps 我们要用这种数位的地图啊，对我们的这个生活带来有什么改变，或者我们看完这个 Google Maps 的故事之后的一些想法跟大家分享，就有一点像我们之前在讲《深度数位大扫除》这本书哈，《数位极简主义》这本书结构有点像这样子，我们就跟大家聊。后面这些部分，大家如果手边没有《Google 地图革命》这本书，没有关系，你可以打开你的 Podcast app 去找 Acquired 这个 Podcast 节目。我之前有跟大家介绍过，他们专门在讲收购或者是新创公司 IPO 的故事。那其中一个当然就是有讲到 Google Maps。这个故事那一集节目大概有90分钟，大家也可以先听一下。你不一定要先买书啊，直接就打开来听。那个 podcast 节目是免费的。那再回来讲这本书《Google 地图革命》。首先呢，我必须要说啊、哦，它是一个非常……我前面有说，它是一本非常精彩的书。我觉得这本书本身是很棒的。大家去看 Goodreads 上面给的评价啊、哦， 4 2颗星也是非常高哈、哦。虽然评价的人不多，大概300人吧，不是特别的多，但是这个 4.2 颗星还是蛮高的评价。这本书蛮值得大家花时间去看一下的。但是呢，我必须要说，我想 Matt 等一下还有更多想要讲的话让他讲啊，就是我对这本书的翻译的品质啊，蛮有意见的。大家在阅读的时候也可以仔细的留意这件事情啊，比如说有一些用语啊，可能就有中国的用语，比如说像创始人啊这种词，或者是他有一些地方就很明显有错误，比如说像他的人名啊，人名刚出现的时候，他会翻译成中文，但后面有一些括号，它会加上原文，可是这件这件事情很怪，就是它不一致。比如说有一些小错误啦，比如说日本的名字原文，它把它放成完全是另外一个人的名字，不是音译的日文。啊，日文名字不是这个。那另外一个是，他有时候会把人名直接翻译成中文，不附上原文，所以这让我在阅读上很困扰，就是没办法去搜寻这个人是谁，去查更多的资料。我只能用猜的，就是啊，这个字要怎么拼？像里面它里面讲到一些关键人物的名字，其实也都只有用中文直接就写出来，没有附英文，这让我读起来很痛苦。那还有一些就是，我想应该很多人有经验的人，比如说你常读外文书，或者是常读翻译书，或是你本身就在从事翻译工作的，你可能光看中文就知道他应该翻译有问题。
1: 刚刚泰腾谈到一些比较小的，就是比如说翻译名词啊，然后翻译人物，但是其实这本书我觉得最大一个字命上其他的很多翻译的文具就是极度的不通顺，读起来会非常的卡，然后就是你就你读到一半、呃，你在读的时候，你就要一边在重复想说，哎、欸
0: ，我刚刚读的这句话到底是什么
1: 意思啊？然后而且脑袋脑袋还会浮出英文。<笑>不是你想，就以、是、你就会觉得说，哎、欸，这个英文应该就这样写。然后没有啦，那是因为 Matt 你是外文系的，好吧？或许吧。然后刚刚泰等其实有谈到，就是他觉得说这本书里面有很多中国的用语。那就如果说常读翻译书的读者的话，那应该在读这本书的时候，其实蛮能确定的，这本书一定是买中国的译稿之后再经过台湾编辑润饰。润事的功力或是润饰的时间可能不大足够，所以其实有蛮多的痕迹可以看得出来说，哦，这本书是中国的译本再改过来。其中一个就是刚刚泰仁讲到人民的部分，除了人民显示上很有问题之外，其他很多人民的翻译方式不是台湾惯用的用法。比如说里面提到一个 Google 的高阶主管叫做 Megan Smith。那台湾如果要翻的话，应该会翻梅根·史密斯，但但他把它翻成梅干史密斯，我觉得这个你一看就知道，说哦，这个东西不是台湾常用。然后还有另外一个也还蛮明显的翻译问题是，台湾通常翻美国的一个州叫 New Orleans 会翻牛奥良，中国的方法会是新奥尔良。那书里面你看到。纽奥良的时候，它都是翻成新奥尔良。从这些条件判断，其实就很明确看出这九十九点九 percent 一定是中国的译稿改过来的。嗯、好，但这并就是无损于说，我们觉得跟大家推荐这本书
0: 啦。只是说，如果你读的是中文的话，你可能这部分就是要多注意一点。<音樂>我们就直接从 Keyhole 的故事开始讲 Keyhole 钥匙孔哈，这家公司，它的名字其实是要像。美国的间谍卫星 Keyhole 致敬啊，当时应该是第十一代吧。那间谍卫星就是一直要拍照啊，拍别人家的或者自己家的这个卫星图像这样子。Keyhole 的其中一个关键人物叫 John h a n k 或者是大家可能会听到叫 John h a n k e 哦，因为他的姓氏是 H-A-N-K-E。他算是 Keyhole 的共同创办人以及 CEO， 他呢刚好就跟这本书的作者 Bill Kill Day 他们是大学同学， 1 9 8 5年入学的德州大学的同学。那他们创办这家公司的时间，大家我刚刚说1999年，其实这个是一个很微妙的时间点。我们在应该是第24集的时候有讲到，到时候再讲一个硅谷的纪录片吧。那当时啊，一9 9九年其实就是已经快要网络泡沫的快要发生了哈，大概在过不到一年哈，这个泡泡就会破掉。那我后来来读。这个故事我是蛮惊讶说，说哦，原来这是一家这么早的公司。其实呢，作者 Bill Q Day 他一开始也不是马上就加入这个团队，他其实虽然说跟创办人是老相识哈、哦，就是以前年轻的时候就认识的。那 John Hank 可能他其实我这边没有要打算讲太多他个人的故事啊、哦。但是有一件事情我觉得蛮特别，他的出生是也是一个小镇。那根据书里面的说法是，他的这个出生的这个小镇只有一个红绿灯。我不知道大家的看法是怎样，我自己是觉得这个还蛮令我吃惊，就整个镇只有一个红绿灯这件事情啊。但是 Matt 有说，好像美国有蛮多小镇都是用，就红绿灯比较少。
1: 应该是说，就我自己去纽西兰玩的经验，他们很多不管大城市或小城市，有时候其实都是靠圆环来管控交叉路口的流量的，所以他其实是没有红绿灯说哦，就是这边先走那边先走，他其实就是大家全部开进去那个圆环。你可以说各。凭本事，然后转到你要去的那个方向
0: 。John Hank 他的故事其实就很让我想到，因为他也是从小就是会写城市，然后一路到德州大学都是学电脑科学。他的故事又让我想到之前我们跟大家提过 Blogger 的共同创办人 Even Williams， 他的出生也是在一个中部的小镇，整个小镇只有三十几个人，大家可以想象一下。哦，可能你的公司就不止三十个人了、啊。故事呢，一开始是其实蛮微妙的。严格说起来，这一位 John Hank， 他虽然是共同创办人，也是 CEO， 但是他并不是 Key 后这家公司的最原始、最原始的成员。好，那我们刚刚大概讲完共同创办人，应该说是蛮重要的一位人物。但是我们还没有跟大家解释什么是 Keyhole。Keyhole 这家公司是做什么的 ？Keyhole 是这家公司的名字。那他们的产品叫 Earth Viewer 好、哦，地球的检查器。这个技术呢，它其实大家我用现在的产品去跟大家解释，它可能是比较偏向 Google Earth。它是一个强调卫星图像，还有。航拍图，飞机在飞机上面拍的照片，把它拼接起来，然后用3 D 的技术去拼贴成立体球形，就地球的这个3 D 的图，然后让大家可以在上面直接浏览。比如说，你就输入一个地址，那那个地球就会转动，就像大家可能已经看过的 Google Earth 的动画。从这个 Blue Marble 地球的鸟瞰图，好像是用飞的方式啊，穿过大气层的时候也没有烧起来，哦，直接飞到你输入的那个地址。所以这是整个 Key 后他们最一开始想要做的东西。原本有一个 demo 的城市，一开始叫 CT Fly， 好 CT FLY 这个。技术就是我们刚刚讲的拼接卫星影像，还有空拍图、航拍图拼贴成一个立体的球状，然后有这个动画。它的技术呢是来自一家叫 Intrinsic Graphics 的公司。这家公司呢，它的专长就是要开发立体 3D 的游戏引擎。这家公司的成员呢，其实就是我们之前在就是第二十四集我们跟大家介绍过的 Silicon Graphics 这家叫做细图公司。当时我们叫四算公司嘛，它是我们在二十四集介绍过的一个很伟大的创业家，叫 j i m Clark 创办的。公司这家公司其实就是早期的戏骨创业的明星，所有的3 D 立体视算，我们那时候是跟大家介绍，包含像《侏罗纪公园》这样子的电影的特效，都是来自 Silicon Graphics 这家公司的技术。那 Intrinsic Graphics 的成员其实大部分都是来自于 Silicon Graphics， 他们那时候就做了这个很酷的 City Flight 的 Demo 的城市出来，其中两位蛮关键的人物 Brian McLendon 跟 Mike Jones。他们那时候做出来这个东西之后，大家看了技术上都觉得哇很厉害，因为他必须要做到一件事情，就是要把不同解析度，甚至我刚刚有讲，有的是卫星图像，有些是航拍图，要把它拼在一起。有拍过照你就知道，你在同一个地点附近拍出来的照片，其实曝光、ISO 值、白平衡都有可能会不一样。那他们要做的事情就是把它拼接起来，而且降低这个落差，然后还要处理不同的解析度的问题。最后一个就是3 D 的拼接的部分。其实这整件事情要做到很流畅的，其中一个关键就是它必须要很精准的计算出你需要当下需要的图大概是什么样子，只要下载那样子的图就好，而不是说每一次都要把所有的图一次全部下载下来，然后才载入之后开始跑。这就有一点像大家在玩游戏一样，就是说你是不是要等全部的地图都下载完之后再开始玩？熟悉城市的人应该都可以理解，就是说，为了要达到这个效能，他应该要想办法的节省下载图档的这个量，然后用最有
1: 效、最佳化的方式去呈现。那他书里面有用一个我觉得蛮不错的比喻，作者在解释就是这套图像技术的时候，他是用一个跳水台的比喻。请你想象说，就是你站在一个十公尺高的跳水台，然后泳池的最底端有一枚硬币，然后你要跳水下去捡那个硬币。那你在跳下水的瞬间，穿入水面，然后感受到你的四周被水包围的时候，然后感觉到这个整个泳池好像都在你附近。但这个技术其实只有把你看得到的，或者是你感受到这些水。把它载到你的游戏引擎里面，而不是一整个游泳池全部都收进来。所以大家可以想象一下，就是把你感觉到有水的水量跟实际上整个泳池大小的水量，然后你把这个水量转换成资料量，那你就可以明显的感受出说，哦，这样子对于效能的节省跟效能的表现上会有多大的影响。刚刚讲到这个节省效能，那可能对于就是显示卡都是3 G、4 G B 起调，然后 CPU 破十核心来讲，就是这种运算效能的节省这件事情，好像觉得可能没什么大不了，然后没什么必要。但可能我是我这边要帮。帮大家就是回溯一下当年 CT Fly 这套技术产生的时候，当红的游戏有哪些？啊，当年1998年最热门的第一人称射击游戏是《战地时空》（Half Life）， 它就是 Steam 这个游戏平台的算是母公司吧 ，Valve。然后当时推出就是非常经典的游戏机。同一年也有 Blizzard， 就是暴雪游戏的《星海争霸一》。隔一年， 1999年会有《世纪帝国二》。2 0 0零年当年是《暗黑破坏神二》《红色警戒》。2001年呢，则是重返德剧总部的第一代。再举一个，就是最近可能游戏圈很夯的是《太空战士七》这款游戏的重置版。那《太空战士七》在第一次催促的时候，则是在1997年，所以大家可以想象当年的那个游戏画面。长什么样子，那可能就可以特别理解说，哦，那个时候的软硬体在画面层面上其实有蛮多的限制存在的。而且其实呢，像 City Fly 这个城市啊，书里面有这样讲
0: 哈，就是当 John 跑来找 Bill Kill Day 要拉他入伙的时候 ，John 要展示 Demo 城市给 Bill 看，当时呢他们还是带着 d a l e 的。Server 去他们家，而不是一般的 PC， 因为当时这种复杂的 3D 的城市还没有办法在一般大部分的 PC 里面运作。当然，后来随着 GPU 的技术、显示晶片的效能的进步之后，这些城市当然就可以在一般的电脑上运作。但当时呢，书里面是讲，那只有百分之十五的 PC 可以跑这样子的城市，而且这样的城市其实已经是经过我们讲最佳化过，已经尽可能的把。电脑端这边要负担的压力减少到最低了，大部分都是连上网，然后从 server 那边下载图像下来，而不是把整包包进来包到城市里面。但是 Brian 跟 Mike 很快就遇到一个问题，就是 Intrinsic g r a p h i c 他们的主要业务，我刚刚有说是做游戏引擎，好、OK? 给游戏开发者拿来开发 3D 游戏画面的技术，所以 CityFly 这个很酷炫的看地球的方式的城市被。Intrinsic Graphics 的公司的董事会哦，认为说不应该再花钱投资这个，因为他们跟公司核心业务无关。那所以 Brian 跟 Mike 他们两个就提议说，那不然我们把这个技术，因为这技术是很棒，他们也很喜欢，就是说这样很可惜，看起来大有可为。但虽然他们不知道说这个具体可以怎么赚钱，他们还没有概念，但是他们觉得这个技术放弃很可惜，所以他们就提议说，那不然我们把这个技术转移出去，从外部找人来经营这家新的公司，看他们有没有。接这个技术，所以这时候他们最后是找到了 John 来领导这家新的公司，<咳>就叫 Keyhole。不知道大家还记不记得我之前跟徐子涵啊、哦、TH 在讲 GPS 的时候，其实有讲到我们今天熟悉的像 Google Maps 这样子的产品啊、哦，大家都会记得 GPS 手机的 GPS 晶片跟 GPS 定位。但是如果没有了地图啊、哦，那其实我们手上拿到的也只有精纬度跟高度还有时间这样子数据而已，它是没有办法真的告诉我们在。我们认识的现实世界的哪个地方？它当然可以告诉我们经纬度哈，但是我们人是没有办法直接把经纬度转换成我们在哪里这件事情的，这需要地图的协助。当时呢，我们在讲所谓的 GIS 或者是地图的资讯系统，在 k 后成立的那个年代，当时呢有在用这些资料的公司或者有在用这些资料的机构，都是像政府或者是国防单位或者是大型的，比如说像建设公司这一种，他们比较需要这样子的资料。那当时市场上已经有提供这样子软体的公司，其中一家蛮有名的叫 Asri， 啊、哦，它其实是简称啦，它是 Environment System Research Institute 这家公司的缩写哈、哦。那创办人其实蛮厉害的，这个城市是非常精密的，它可以用在很多的用途，但是就像我们讲的，它功能非常的复杂，所以使用者需要经过很长时间的训练，得到那个公司的技术上的认证之后，表示你真的会操作了。再加上这家公司它提供的是一个应用程式，它没有 data， 就是图资的部分它是没有的，所以蛮。这个软体的客户，你必须自己准备好关于地图的数据才能使用。所以，像这个地图的数据，可能就是政府啊、军方或者其他大型企业才有这个东西。大家可以想象，我刚刚前面开头有说嘛 ，Google Maps 现在是大家智慧型手机都可以使用。那 Keyhole 他们这样的公司，他们就是把软体的操作难度降低到一般，就像我们在用小画家一样，不是每个人都会用 Photoshop， 但小画家的学习曲线很平缓，大家摸一下马上就会使用了。再加上图资，他也把它包含在里面，他不需要使用者自己去找图资做输入。这是一开始 Keyhole 在做 Earth Viewer 他们的一开始的想法。那他们当时锁定的客户的类型啊，当然就不会是政府啊、军方这样子的单位，而是房地产。大家想像嘛，现在大家有在用这些租屋网啊，在看这个房子，或者是有在看这个实价登录。那像这些呢，自然而然你就会想到说，哦，对啊，要有个地图，然后最好要有一个大头针，我点了之后就应该要显示相关的资料，还有连结等等。当时他们想要做的就是这件事情，把 EarthView e r 卖给房地产商。我刚刚有说他们是1999年成立的，所以。当时非常难募资，很多当时 John 以为有谈到的、有机会可以拿到的种子募资，后来都没有成功。他当时为了要找 Bill 入伙嘛，他大学的好朋友入伙，他还说我们种子轮要募一千万美元啊、哦，这真的是非常大的数字啊、哦。但是后来果然就没有成功。后来他们是靠 Sony 的创投投资的钱，据说也是比约定好的金额又少了一些。本书的作者 Bill。之所以要加入 Keyhole， 并不是他真的非常非常一开始打定主意就要加入 Keyhole， 他是因为当时刚结婚，所以他必须要考量到加入新创公司的风险，而且当时 Keyhole 这家公司并没有募到钱，所以他就是等于是。先免费帮他们做一些行销上面的工作，那他同时自己是在东岸，就在 Boston 那边担任一家也是算新创公司的行销市场行销。但只是说我刚刚有讲嘛，这个泡沫就破了，所以他跟他的老板一起被裁掉了，他才又回过头来问 John 说他可以怎么做。那所以一开始其实 Bill Q Day 他加入 Key 后是以有一点像是兼职的状况，就是用远端工作加兼职，不是全职的状况，在协助 Key 后做市场行销的工作，是到了。后来比较稳定了之后，才有全职加入 Keyhole 这样子。那其实就像我们讲的、哦，这个时机，我们讲喜气拜拜哈，就是状况不好。那加上他们的产品当时来说算是比较新的，所以在推动上跟销售上当然是有卖出，但是并不是像传统我们想说哦，新创公司一炮而红的新创公司
1: 。而且而且大家要想象，就是他要买一大堆地图图
0: 纸，其实是非常贵的事情。这边顺便跟大家澄清一下啊、哦，大家大家看到说啊，这是卫星图，其实这些图片并不是只有卫星影像，它还有空拍图，就是用飞机就可以拍的，这个是不能完全混在一起谈的。那那这边我可以顺便插个话，就是之前我们 Star Rocket 的 Twitter 我们有转推一个 Brad Taylor 他揭露的一个小秘密，就是当时 Google 内部有一个命名的会议，就是在讨论到底要不要叫 Google 卫星影像，他们在想各种名字。那当时那 Google 的两位创办人也进来搅局啊，就是说他们觉得要叫什么名字什么比较好的、啊。那因为他们知道说这个图不完全是卫星，所以没办法叫卫星图，因为还有航拍的部分在里面。但后来不管怎样，反正他们就是决定自己决定要用。Google 卫星，那里面有这个故事，我可以再去找找看当时的那一串 Brad Taylor 跟大家分享的故事。好，那回到 Keyhole 的业务啊，所以他们其实当时到二零零二年、零三年的时候，其实公司的财务状况是不好的，几乎就是在谈各种业务的时候都是比较辛苦，而且可能公司的钱大家都有这个感觉，就是可能快要用完了。但是二零零三年的时候发生一件事情啊，算是间接的翻转了这家公司的命运。当时呢，他们在跟 CNN 谈一个合作案，就是把他们的 EarthViewer 授权给 CNN 使用。那当时呢，谈到一个价钱，其实他们不怎么满意，好像只有七万美元而已嘛。他们就觉得说，其实很沮丧。但在谈这个业务的同事非常的聪明，他跟 CNN 有一个协议說，说好吧，既然你要给我们比较便宜的这个价码。那请你们在你们的新闻节目里面使用 Earth Viewer 的时候，把我们的网址显示在电视画面上面。那结果没想到 ，C N N 拿这个 Earth Viewer 来做什么呢？他们拿来报道了美国对伊拉克战争战况的新闻的报道，所以他们就会在直接在新闻节目上面，当时的主播 O'Brien 他就是直接在新闻节目上面使用。Earth Viewer， 然后让大家看看刚刚，比如说美军轰炸了伊拉克的哪个区域，那他们就是用 Earth Viewer 把那个区域放大出来给大家看。那整个画面就透过 CNN 转播给全美国的人看。那个动画的流畅度，还有卫星图像，对当时的美国人来说，大部分人都是第一次看到这样子的东西。我觉得这个很明显啊，包括作者自己也说，这个效应就影响了 k e y h o 这家公司的命运，他们的网址就直接打在全国转播的画面上面。所以当时就涌进超大的流量，大家可以想象啊，那时候并没有 AWS 这种东西，所有的事情都是你必须自己张罗 server 来处理。这个问题就跟当时我们在讲 Blogger 的故事很像，新创公司要处理的问题是很多的，还包含后端 server 的架设等等，这都包含在内。所以他们就很辛苦，要一方面帮 CNN 维持一个独立的不受影响的 server， 然后再加上其他要给这些大量涌进来的流量去应付。那但是这件事情呢，让他们声名大噪。也间接了引起了很多人的注意，包含创投。当时呢，有一家蛮有名的创投 ，Menlo Ventures， 就在跟 Koho 谈一个大概是一笔大概是 1,000 万美元的投资。但是呢，这时候呢，有另外一件事情发生，就是 Google 企业发展部，其实就是负责并购别人的部门了。其中一位刚刚 Matt 有讲到的 Megan Smith， 其实他的故事也很多，以后有机会我们再跟大家谈 Megan Smith 的故事。他就跟 John 他们联系说，其实 Google 有意愿想要买。k e y 家公司，好，那当时呢，这件事情是两个是同时发生的，所以对 Keyhole 的 CEO John Hank 来说，其实是压力蛮大的，因为他必须要很小心的处理这个问题，他不能太早让 Menlo Ventures 的人知道说 Google 要买他们，而且 Google 说想有意愿要买他们，其实这是有很多条件在里面，这个谈判并不是大家想象的很快啊、哦，买说买就买，虽然 Google 的创办人总是买阿萨里的嘛，就说啊我要买谁啊就买了这样子。所以整件事情来说，我们在书里面可以，你可以感受到这个紧张的气氛，里面有特别的去描述说，其实当时 Menlo Ventures 的人根本就不知道有这件事情。后来呢，就 John h a n k 他们也是自己。大家可以想象一下，你就想象自己是 John h a n k 你可以评估一下，在一个可能现金快要用完的情况下，你对你们公司的产品非常有信心，觉得它是一个很有前景的产品，同时有创投要捧着一千万美元要来投资你跟 Google 这样的公司，但是当时的 Google 其实才成立大概五年多而已，其实也只比 k 后。多一岁而已，是相相对来说比较年轻，但是在搜索引擎市场上面是已经表现非常好，而且他们也决定要在二零零四年的时候 IPO 了，所以当时的状况是大概是这样子。那后来呢 ，John h a n k 就是很委婉的跟 Mellon Ventures 的人说，他们就。因为要被收购，就没有要投资。那 Melo l Ventures 的人倒是也还蛮蛮好的，他们其实本来可以设下很多谈判的障碍，因为当时书里面没有写，但我想 Keyhole 应该已经拿了他们的投资意向书，就是 t u r m Sheet 了。Google 这一边的收购其实也是让 John Hank 跟他们其他包括本书的作者啊 b i l DAY 很紧张，因为这个收购的事情有一点延后拖延了。本来有可能是在上市前就完成，一直到 Google 上市之后才完成。那中间还发生了一件事情，就是因为刚刚呃 Mate 有说 Keyhole 这家公司的产品 Earth Viewer， 它里面的图资是 Keyhole 这家公司跟其他我们刚刚讲航拍图卫星图像公司买来的。因为这些卫星图像公司、航拍图的公司，他们最担心的就是他们的财产，就是这些图像珍贵的图像被盗用。那一旦这些东西被人家下载下来，从网络上下载下来之后，这家公司的他们的财产就等于是被偷了嘛，然后失去了价值，卖不出去了。所以他们对于这些图像的产权在使用上面有很严格的限制，基本上他们的授权对象应该就是只有 Kho e 而已，并不是说随便一个人我把 Kho e 买下来，这些厂商就愿意让 Kho e 的母公司继续使用。所以等于是有一点要重启谈判这件事情，要把授权的问题先搞定。所以这整件事情 ，Google 的这个收购案就往后延，延到应该是二零零四年的下半年才把它完成。
1: 好，所以刚刚就讲到 Keyhole 在2004年10月的时候，他就被 Google 收购。那其实蛮奇特的是，他整间公司总共29个人全部都加入团队，因为其实有时候这种大公司并购新创公司，有时候要的只是他们的这些技术啊，里面的员工有没有需要跟着公司被买过来，其实是不一定的。当初 John Hankey 去谈这个 Deal 的时候，他就有要求说，其中一个条件就是这二十九个人都必须要跟着我一起加入这个公司。Google 也同意了，所以他们整个公司二十九个人加入小公司并入大公司啊，其实有蛮多政治啊或是文化上的冲击，在书里面都蛮有提到。那我这边就大概讲两个，我觉得特别印象深刻的是，第一个是他们在正式加入 Google 之前啊。因为原本这个 Keyhole 的 Earth Viewer 网站上面就需要加入 Power by Google 的一些字样，还要加入一些 Google 的元素。因为必友他在 Keyhole 时候然市场营销总监嘛，所以他就想那个点子。Google 他的页面上会有一个特色地方，就是他会用五个不同颜色的小球，然后去作为像是区隔线或是装饰用的东西。那他就想说啊，既然我们是 Earth Viewer 是一个地球的概念，那他就跟其他 Google 的员工再会这样提说，就是那我们可以把蓝色的那个。换成地球蓝色，虽然这个 Google 员工跟他说：“嗯、哦，这个主意蛮不错，我蛮喜欢。”但他告诉他说：“你这个小修改啊，要先去找一个人叫 Marissa Mayer， 他通过了你才可以往下做。”毕友听到就说、哦：“好啊，那既然要找这个人，那我就寄信给 Marissa Mayer。”但他等了大概两个礼拜都没有回应，所以他就决定说：“那、呃、到底发生什么事情？为什么都不回我信？”那因为他。当时我觉得算有点白目嘛，就是他其实不知道谁是 Marissa Mayer， 然后但是他印象中啊，<笑>他印象中啊有看过一个衣着时髦的年轻女子，然后跟他后来加入 Google 的行销主管 d a v i d g a f f e y 这个人讲话，然后想说 Marissa Mayer 应该就是那个年轻金发女子，而且她应该是 Debbie 的下属，意思就是说这个 Marissa Mayer 可能大概跟她同阶级的人，然后所以他就会想说啊，既然这个 Marissa Mayer 不回我。那我写信给就是他的主管好了，写信给 d a v i d 问说，哦，可不可以就是把这个蓝色的小球改成地球？然后 d a v i d 也跟他回复说，嗯，这个想法蛮不错的，但一样要先请 Marissa 过目之后才可以决定。我真觉得他这个时候第二次跟白目就是 Q Day 就觉得说啊，这个 d a v i d 应该是很在乎哦，那个员工的自主权啊，主管不要去干涉员工的想法，啊，所以才会说哦要去问 Marissa 这个东西。然后他后来又寄了很多信，就他的说法是六封信，然后都没有回音，所以他就直接打电话给 Marissa m a y e r 因为他们已接，然后他就留语音信箱，就跟他讲说、哦：“我已经寄给你六封信了，一个都没回复到。我搞不清楚为什么你会拖那么久。我需要今天就收到你的回复，要不然我会向你的上级长官 d a v i d 还有 John Hanky 回报这件事情。”然后有趣的是，因为他是留语音信箱嘛，那他旁边就有一个同事听到他讲这句话就很吃惊，就跟他说 ：“Marissa Mayer 就是 Google 的第20号员工，她是 Google 的第一位女性软体工程师。就像刚刚泰森讲的，就他负责跟 Google 搜寻相关的一切，就是他刚才。”撂狠话的那个人，其实是他未来的大主管之一吧。这个其实就可以看得出来，就是像这种小公司跟大公司在这种内部文化或内部政治上，算是虽然是主角本身有点悲吧，但是也算是一种政治上不理解，然后会产生一些误会。
0: 那这边我岔个题啊，其实 Marissa Mayer 不用我多讲啊，其实大家都知道 Marissa Mayer 在 Google 是一个很关键的角色。那他其中有一个，我刚刚有前面有提到的一位工程师叫 Brad Taylor， 他其实是整个跟 Marissa Mayer 他派来的这个工程师嘛。那他其实是一个叫 APM 的计划出生的工程师。这个 APM 其实它的全名是叫做。Associate Product Manager， 你可以讲说是助理或者说副产品经理这种概念。那他这个培训计划呢，其实就是要把特别年轻的新加入 Google 的人，直接在还没有受过其他科技公司污染之前，哈、哦，按照 Google 的想法，把他们培育成 Google 认为比较理想的产品经理。据说呢 ，Merzmer 旗下要负责掌管的这种产品经理大概有一千位这么多，那包含其他像 Brett Taylor， 他就是这个。A P M 计划出来的，那或者是像 Chrome 浏览器的一些关键的工程师，还有像 Google 工具列啦，还有 Google Analytics。Google Voice 啊，这些很多重要的产品，他们的产品经理都是从这个计划出来的。那其实还有另外一个计划了，叫 MAPM， 就是 Marketing Associate Product Manager， 行销助理产品经理。这个其实也是另外一个像后来延伸出来的计划。那里面有一个大人物，就是 Instagram 的共同创办人 Kevin s i s t r o m 他在 Google 工作的时候就是这个计划里面的成员。所以大家可以理解 ，Marissa Mayer 她管理的 Google 的产品其实范围是蛮大的，然后包含其实当时他管理的就是 Google Search，Google 的首页。不管什么东西要上线，就是要经过 Marissa Mayer 的同意。Marissa Mayer 另外一个广为人知的就是他喜欢用数据来说话，所以他做了很多实验，比如说像 Google 关键字广告的底色应该要什么颜色，应该要怎么样比较好，这都是经过非常多次的实验。
1: 刚刚讲到的是这种小公司进入大公司，不熟悉公司内部政治所产生的一个事件嘛。然后另外一个，我觉得某种上可以彰显出这种小公司跟大公司之间，我觉得对于产品思想跟整个产品远件思考规模的不同嘛。就是他们在第一次 Google 帮他们办的银信会议上，然后他们就第一次跟 Google 两位创办人，就是 Larry Page 跟 s i r g e y Brin 碰面。因为作为一个行销的人嘛，所以他就想要知道说，啊，这两个创办人到底对于我们 Keyhole。加进来之后有怎样的想象？那他那个时候想想问他们一个问题，就是说，哦，如果就是在未来这一年啊，你觉得 Key 后应该要是创造一千万美元的收入好呢，还是获得一千万的使用者好？这两个你要选哪一个？对 BOK Day 而言，就是这两个是不是对他而言都是很离谱的数字啊？但他其实就只想用这种就非常非常假设性的问题去问一下說，说哦，他们两个到底对于这个产品未来是，比如說是要成长导向还是营收导向？然后我觉得很有趣是，作为刚才讲，就是可以看出他们对于产品思考而言这些不同。就是听到这个一千万的顾客还是千万收入的问题的时候 ，Ray e Page 给他的回答是说，我认为你们应该把目标定得再大一点。回头现在看来，就是 Google 地图就他们数据应该大概月或跃使用者已经有突破十亿名。那而且现在有各式各样的服务都其实透过。无论是 Google 自己的服务，或是第三方的，比如说像
0: Yelp 啊、嗯、Zero 这个房地产的公司，还有像大家很熟悉的 Uber， 啊，其实 Uber 的地图，大家打开 Uber 在轿车的时候，上面的地图也是 Google， 但只是说大家可能会注意到 Uber 的这个 Google Maps 好像长得跟别人不一样。没错，那是因为他们有把它在特别的克制化，重新设计过。那我觉得 Uber 的设计团队、产品设计团队在这个部分是做得非常好的。那另外一个是我们之前跟大家介绍过 Bus Plus 这个等公车的这个 App， 它其实里面大家看也是用 Google Maps 的 API 做的。那延续刚刚 Matt 讲的，为什么 Bill Q 在要问这个一千万美元的收入的问题？大家要想，二零零三年的时候，他们还在为这个自己跟 CNN 签了七万美元的合约感到非常的觉得很痛苦，怎么钱这么少啊？哈啊，公司快要没有钱了这样子。可是转眼间啊、哦，他们被 Google 收购之后，他提出要一千万美元这个收入。但其实啊、呃、，Larry Page 跟 s i r g e y Brin 两个人 ，Google 的共同创办人，对 Keyhole 以及他们后面做的这个 Google 地图 （Google Maps）， 他们的计划是免费。对 K 后的成员来说，其实是很惊吓的一个体验，就是我们卖的这么辛苦的产品啊，一个要二十九美元的产品，就是你你居然要把它免费给大家使用。那今天呢，其实 Google Maps 大家我们一般人在使用上还是免费的，但是呢，他如果大家要用 Google Maps 的 API 去开发的话，超过某个门槛之后就要收费了。所以也有我们之前几次节目讲的这个开发口罩地图的，他们就收到了六十万台币的账单嘛。那这件事情当然就是被 Google 一笔勾销了，但意思就是其实使用这个 API。P 还要付费的，这就是后来 Google Maps 的其中一个最主要的商业模式。刚刚我前面有提到 ，Google Maps 在推出之后，首先它非常的受欢迎，那再来就是除了大家会做的第一件事情，不管是用 Google Maps 或者是 Google Earth。或者是你用后来的街景图，我想大家应该有很高的几率，第一个想要看的就是自己家里，从一开始 Google Earth 自己家里的空照图，然后再到 Google Street View 去看大家自己大门口有没有哪个邻居被拍到等等的。其实呢，它还有一个很重要的用途，我想大家在近期的新闻，或说一直以来哈，过去十几年，因为其实今年是 Google Maps 的15岁生日，那当然时间是从他们被收购之后正式推出 Google Maps 开始计算。Google Maps 也其实被用在非常多公共相关的用途
1: 。书里面作者有特别提到，就是二零零五年美国因为有卡特纳飓风袭击纽奥良州，这个时候 Google 地图跟 Google 地球这两个服务其实就扮演了蛮重要的角色。第一个状况是因为很多人想要知道说哦，他住的家园啊，或者是其他人想要关心一下说哦，现在的灾情到底怎样？我可不可以透过 Google 地图跟 Google 地球上去找？但大家知道就是这种卫星图，然后航拍图其实没有更新的那么快嘛。那个时候 Google John Hankey 他们就决定说，那我要找一个合作的航拍的飞行员，就是帮我去有受到飓风袭击然后影响的城市，然后拍那边的航拍照，然后整合到 Google 地图跟 Google 地球之中，跟大家讲说这个城市的哪边被袭击之后变成什么样子，那大家可以直接。透过 Google 地图去看，那另外一个其实是 Google 地球怎么样帮助受灾的灾民被拯救出来这件事情。他们收到纽奥良的海岸警备队告诉他们说，他们怎么样使用。Google 地球拯救上百名居民的故事，这个原因是因为这样子，就是像这种海岸警备队啊，他们其实是处理海上的问题，所以他们通常会要救，比如说搁浅的船只啊，或者是反正就是处理海洋事情，所以他们在使用的导航系统其实是只有经纬度，就像刚刚讲 GPS 一样，就是它只有经纬度可以判断。但是通常民众跟他们报案说，哦、我我受困了，那我在哪他一定会跟讲说是什么地址嘛。但这个时候，海岸警备队就不知道这个地址在什么地方，所以呢，他们后来就透过 Google 地球的方式，先把受困的人的地址输到 Google 地球之中，然后他们再透过 Google 地球知道说，就他们这个地址的经纬度在这个地方，然后再传给最靠近的直升机的人说：“好，你们现在去这个地方救人。”这个事件其实就正展现了，就刚刚讲说 Google 地图或 Google 地球这种工具，其实它除了刚刚前面讲说这种商业性质之外，它其实有很多公益的成分存在。
0: 其实台湾比较熟悉的说，我们之前已经讲过很多次，了。2009年的八八风灾之外，最近一次我印象比较深刻的是2014年的高雄气爆的时候，那时候也是有很多热心的网友就用 Google Maps 把发生状况的街道标记出来，我不知道大家还有没有印象啦。这整件事情呢，其实公共议题其实也不是只有做救灾这件事情而已，其实当时还有发生一件事情哦，就是我刚刚前面有跟大家讲的跟台湾有关。因为 Google 要做 Google Maps 嘛，那大家讲到地图，国与国的边界是不是就是一件蛮重要的事情呢？那当时呢，第一次刚推出的 Google Maps， 他把台湾标在中国跟中国中华人
1: 民共和国、哎、台,湾台湾省
0: 。有一天呢 ，Bill Q 在进办公室之后，就发现外面有一群人在抗议，然后上面画着这个 Google 的图钉的这个标记哈，然后上面写说就是你们怎么可以这样啊？台湾不是中国的一部分啊，等等的抗议的标语。这一次，我认为是有让 b i l l q d a y 这些美国公司的人哈、哦、上了一课，因为他们当时在做 Google Maps 的时候，并没有考虑到有这样子的问题。那我觉得这是西谷的科技公司最典型会出现的状况，他们想要用技术的手段解决现实世界的问题，但是往往啊，最被他们忽略的也是现实的问题。这件事情并不是只有台湾人在抗议而已，其实全世界各地，他书里面说法大概有三十几个地方都有边界争议领土的问题。对啊，比如说像钓鱼台啊，啊，比如说克什米尔，还有印巴那边，可能也都有这样子的问题。后来的解决方案是，他们就用一个黄色的虚线去标记这有争议的，甚至他们，你如果在不同的地方打开 Google Maps， 然后看到的地图的名字会长得不一样。比如说对韩国人来说叫东海，但是对日本人来说就叫日本海。这是 BQ o Day 他们 Google Maps 的团队成员在做这件事情，有点算始料未及的。那我觉得这是戏骨人或者科技圈的人，应该说一直在学习的部分啊。希望说他们可以慢慢的在进步，不要老是遇到这种问题就突然就失能了这样子。接下来还有一个关键的事情啊，就是刚刚我们前面有提到，手机里面的 GPS， 其实美国在很早期就已经有规定说，手机厂商必须要把 GPS 晶片。定位系统安装到手机里面，原因当然是为了使用者的人身安全。说如果真的有问题发生急难的状况的时候，你的手机可以有 GPS 的讯号，让救灾的单位可以定位你的位置在哪里。但是呢，当时的手机并没有把 GPS 晶片的使用权限开放给其他软体去使用，所以你没有办法只靠手机的 GPS 定位就。拿来跟地图搭配使用，所以最早一开始，他们想要在手机上面使用，还必须要透过一个蓝牙的 GPS 的 logger， 好，就是我们之前在 GPS 这一集有讲到的所谓的 GPS 的接收器，然后再透过蓝牙的方式跟手机连线。讲到蓝牙，我就想到这本书的翻译，他中译的那个牙哈，他是用发芽的牙，但其实正确的翻译应该是牙齿的牙，蓝牙 （Bluetooth）。那这件事情呢，当然就是现在进到手机里面了，所以大家手机的 GPS 搭配 Google Maps 已经经常。在使用，大家最印象最深刻的，恐怕就还是二零零七年一月 ，Steve Jobs 在台上发表 iPhone 的时候，跟大家示范预装在 iPhone 里面的 Google Maps。当时呢 ，Google Maps 就是 iPhone 预装的两个软体之一，另外一个是 YouTube。这件事情其实对双方的影响都非常大，对 Google 对 Apple 的影响都非常大。当时呢 ，Steve Jobs 在台上呢，就是用他的手指啊、哦，用示范 iPhone 的多点触控技术，去展示 Google Maps 的空拍图。它可以放大缩小，然后可以输入地点，然后就飞到另外一个地方。那时候 ，Steve Jobs 带大家逛了很多地方啊，像什么埃菲尔铁塔啦，然后还有华盛顿的纪念碑这些地方。这些事情过了十几年之后，其实已经变成我们日常生活中一个不可或缺的应用了。现在把 Google Maps 打开，其实你还会看到另外一个很有名的，我们讲 icon 好了，或者说整对整个文化的影响，一个是 Google 的地图的倒过来的水滴状的这个图钉，就是定位点，然后另外一个是小蓝点，就是你自己 GPS 的定位，其中还有一个叫小黄人。早期呢，这个小黄人是讲 L L I M 这个小黄人，但现在讲到小黄人，大家想到的应该是 Google Street View Google 街景图的那个 icon， 你只要把那个人
1: 拉起来，丢到蓝色的线上面，就可以看到当地的街景。其实像这种把街景拍摄，然后再无缝接起来的概念，其实是蛮早的。在1979年的时候，就有麻省理工学院的研究人员开发了一个叫做 Aspen Movie Map 的计划。他们就会把四台装设稳定器的相机放在汽车上，然后每十秒钟就会拍摄一张照片，然后把这些画面叠加在地图上，所以使用者就可以用计划产生的环境的画面啊，然后你就好像你置身在就是科罗拉多这个 Aspen 小镇上。这个概念某种程度上有点像是我们现在在用这种 VR 虚拟实境，只是你在转头的时候是要用滑鼠去按的。Google 的创办人 Larry Page 他在2003年的时候就开始有跟一个史丹佛大学自工系的教授叫做 Mark Devoe 合作，就希望他们能够从就是。在街道上拍摄的影片啊，建立出的一个连续图像里面，然后可以直接透过电脑视觉的方式辨识出地址的一些相关数据资讯。而且蛮有趣的事情就是，这个时候 Larry Page 找这个教授做，然后他提供给他们一段影片啊，其实就是 Larry Page， 然后跟 s i r g a b e Brin 还有 Marissa Mayer， 然后他们开车从 Stanford 大学，然后开到旧金山沿途的整个街景的影片。就他们说法是说，就是里面还可以听到他们三个人在聊什么天。后来这个计划就是 Larry Page 又找上另外一个人叫做 Luke Vincent， 这个负责 Google 图书计划，然后要扫描各大图书馆书籍的人，因为这样都是电脑视觉专长嘛，所以他就找他来负责，成为呃跟 The Void 教授联系的内部窗口。The Void 教授后来就是大概把这套技术，就是怎么从影片里面找出相关资讯，然后转化成资料。这个技术完成之后，那 Luke Vincent 就开始在 Google 内部招人。并且就是自己做出了一台最原始的街景车，然后在公司附近的山景城还有 Polo Auto 拍摄，提供给 Levoy 教授更完整的素材。这个其实就是 Google s t r e e View 最早期的素材跟制作方式。那他们后来就在2007年的时候上线，然后一开始只有五个城市可以用。这个技术一推出的时候，其实受蛮多人欢迎，就是因为大家就可以直接透过这个方式，然后你就好像身临其境，知道说哦那边有怎样的地方。但是其实这个东西可以想象的是，就是非常花钱的，制作的费用非常高啊。那作者里面 Bill k Q Day 就是他就想说，天哪，那么花钱的东西到底要怎么样维持下去 ？Google s r e View 就是 Google 街景服务，后来成为 Google 地图建设上一个很重要的关键，是因为随着 Google 地图在越来越多的国家跟城市上线，那他就遇到一个很大的问题，就是因为他有很多的图资，比如说怎么判断哪边是道路啊，它是双向道，然后行车速限这些东西，或者是一些就是我们讲所谓的 point of interest（POI） 这种东西，都需要向专业图资公司购买。但因为他们的使用量，想象就想象嘛，就是越来越多人可以用，然后使用量越来越大，那这些图资公司就四子大开口说：“你既然用那么多，那你就多付点钱吧。”而且另外一个问题是，就是、这些图资公司其实更新资讯的速度非常的缓慢。有时候就是有一个路更改、封闭啊，或者开一条新道路，可能常常都要六个月到一年以上才会提供最新的版本。所以后来2008年的时候，那个、时候接警服务的负责人 Sebastian t h r o n 同他同时也是自驾车的一个前驱，他就决定说：哦，我们要不要考虑直接透过接警服务来建造自己的地图资料库？这样子未来的话就不需要受到这些投资公司的钳制。那另外他们的地图也可以确保所有的资讯都是最新的。但做这件事情就比之前前面做接警服务更花钱了，因为你要找人啊，检视这些卫星图啊、航开图啊、接近图，然后。把这些资料全部整合在地图当中。虽然那个时候其实 Google 已经可以透过电脑视觉演算法，先先大致的自动处理过，先判别说在地图层面上是什么东西，但最终决定这件事情还是要交由人类的审核者。但他们最后还是决定要启动这个叫做 Ground Truth 的代号的计划，然后找了非常非常非常多人来做这件事情，并在二零零九年正式上线，然后摆脱投资公司的限制。那而且他们自己架设的这个。地图资料库啊，其实后来也成为 Google 发展自驾车的一个关键。刚刚 m e t t 有讲啊，等于 Google 要从零开始画自己的地图
0: ，那这是很重要的事情。那书里面有讲一段，我想讲出来，大家应该会蛮吃惊的、哦。Google 当然就是找了一大堆人，几百人、上千人来做这件事情。那他们就是基本上只做一件事情，就是把刚刚 m e t t 讲的他们收集来的资料，然后。把它画出来变成地图。里面有讲到一个场景，我觉得蛮神奇的，就是他们的要怎么安置这几百人呢？他们的做法就是找来那么多台电脑放在一个办公室里面，然后让这些人坐什么呢？坐板凳。他们不是一张一张椅子，是板凳哦。他们做不到椅子，而因为人很多。为什么要有这种限制？是因为他们必须要确保说，他们从零开始画的这些图，没有侵犯到任何一家图纸公司的智慧才安全。前面我刚刚已经有跟大家解释过，就是图资公司对这件事情是非常非常在意的，所以 Google 的法务部门就是要确保说他们在制作这张图的过程当中没有涉及到这种侵权的问题。所以这个官司其实是我想是任何今日的科技公司都想要避免的问题。所以他们在使用的那个电脑里面基本上也只能用他们的那个 Atlas 的这个画地图的软体，他们也不能连上就是连到别的网站或者安装别的应用程式。那员工进去之后就只能做这个，我想这应该是比较辛苦，这是工人智慧的工。具。做了，其实 Google Street View 也促成了蛮多技术的。刚刚 Matt 有讲啊，这个 Google 自己重画的地图，这个图资成为发展无人驾驶的很关键技术。那另外一个就是刚刚前面有提到的电脑视觉的这个技术，因为大家知道 Google Street View 要对很多东西打马赛克，车牌号码、门牌号码还有人脸都要打马赛克，所以这个东西要怎么做，其实也就是跟电脑视觉有关。大家在网络上面可以看到一些应用啊，利用 Google Street View 的应用，其中一个就是有点像是公路旅行一样，它就是把很多 Street View 直接拼接起来，然后像影片一样播放，就有点像大家在拍缩时影片。你把一台 GoPro 架在你的车的挡风玻璃的后面，然后一路从刚刚像刚刚 Matt 讲的，好，从 Stanford 大学这样出发，好、哦，一路开，其实就有一点像街景图的这个概念。然后你把它加速这样子，所以其实 Google Maps 在上面有叠了很多图层，可以发挥非常多的应用。其中一个叫 Waze W A Z E 的公司。Google 花了 9.6 亿美元收购，那它就是可以负责帮大家在 Google Maps 上面显示即时的路况的回报，因为 Waze 它是有一点像是社群的这个概念，让使用者去回报即时的路况的状况。另外一个大家常用到的，当然就是 Google Maps 上面。这个所谓的红线交通的状况是怎么样？大家看那个线越红啊，比如说内湖好了，下午四点开始哦，线就开始越来颜色就越来越深，整个塞住这样子。最近呢 ，Google Maps 有一个很酷、cool、的功能啊、哦，就是我在搭公车的时候，你会发现 Google 可能会问你说你现在搭的这班公车位置会不会很拥挤？那我觉得这个跟之前另外一个功能都很棒，就是。有一些 Google 店面，它也会告诉你说现在人潮的状况，而且越来越多是可以及时的呈现当时的人潮状况是怎么样。所以对很多喜欢去找美食啊，或者是去咖啡店，然尤其是很多 freelancer 啊，在咖啡店工作的人，这项资讯对他们来说是非常实用的。那另外一个，刚刚 Matt 有讲到更新图资的部分，就是这些 POI 哪些店什么时候有开，那或者是他们其实已经搬迁，甚至已经关门大吉了。这样子的资讯，其实现在都是要仰赖使用者的提供。那 Google 这边呢，可以做到是很快的去更新这些资讯。另外呢，在最近应该是去年的二零一九年的 Google I O 上面，他们展示那个 Google Duplex 的技术，就是。当他们要确定这家店有没有开的时候，他们现在可以用电脑让 AI 直接打电话去店家，跟他们确定说：啊，你们是几点开，哪天有营业啊？然后现在在哪里，地址是不是这个？那其实很店家可能是不会注意到这件事情啊、哦。但其实这个技术是相对来说要用人工来确认，的确是减少很多人力必须要做的事情。其实这整件事包括 Keyhole 还有 Google Maps， 其中刚刚有讲到 Where to Tech 这家公司，他们建立的其实 Google Maps 的骨干，就是让 Google Maps 可以。快速的导入这些图资，因为 Google Maps 跟 Google Earth 用的东西是不太一样的。w h e r e to Tech 他们其实这四个人的团队也扮演非常重要的角色。Keyhole 这家公司还有后来的 Google Maps， 他们其实做到另外一件事情，就是我们常听到人家讲的科技民主化。他们把这个要操作复杂的地图跟绘制地图的复杂的。功能跟技术，还有需要用到的大量的资源，全部把它变得比较容易，我们讲 access 可以去使用。那我想这件事情应该改变非常多。他们当初刚开发 Google Maps 还没有做 Google Maps API 的时候，其实很多 geek 哈，很多工程师都逆向工程，然后用自己的方式做出各式各样的 Google Maps 的应用，比如说芝加哥的犯罪地图，或者是大家可以看到有一些做学术研究的人，他们会拿来做，比如说海洋哈，那是后来 Google 才本来只有地面而已嘛，那大家知道陆地只有占全球地表面积百分之三十而已哈，剩下七成都是海洋，到后来 Google 也开始有做海洋的 Google Maps。我刚刚有说了，我们其实要讲一下说我们的心得。然、啊、其实 Google Maps 是我很常用。我之前我跟 Matt 去外面开会的时候，其实我们就要使用 Google Maps 去找开会地点的位置到底在哪里，要怎么去啊、哦？其实我觉得这对大家生活有非常大的帮助。那当然，我们在过去的节目像不科技行为这个系列的第三集，我们也有讲到啊、哦，有时候你还是要用纸本的地图，你不能说因为只是用习惯了用 Google Maps 之后，你就完全失去了这个使用纸本地图的能力，或者是有时候其实有一些状况你必须要使用啊、呃、纸本的地图。那 Where to Tech 啊，这个团队里面，其中有一位叫 Lars r o s s m a n s o n 的工程师啊，他其实之前有参与一个我在2009年又让我很印象深刻的产品叫 Google Wave 啊，这个产品后来失败了。那它,它是一个很混杂着社群网站，然后协作平台的一个服务。那当时在 Google I/O 发表的时候，其实是让人蛮吃惊的。我试着去找那个影片，把它放在我们的 Show Notes， 大家可以去看一下，看看这个所谓我刚刚讲的结合社群网站。的特性，还有协作平台的东西，它的功能跟当时的愿景其实是蛮好的。不过，因为这个产品设计的服务太复杂了，所以它的执行的效能其实并不是非常好。而且加上它的社群，或者说我们讲生态系，并没有发展起来。这件事情其实是整个 Google 在发展社群产品的一个缩影啊，就是他们其实做了很多尝试，最后都没有成功。这本书里面还有讲到他们跟微软之间，就是 Bing Maps 之间的算战争嘛？哈，就是双方在这边很激烈的。进行，其实当时后来是 Google Maps 赢了，好，就是大家现在大部分人在使用的还是 Google Maps， 可能有一部分人 iOS 的使用者会用 Apple Maps。网络上其实有一个布洛克，我到时候也可以把文章放在 Show Notes。他详细的把 Google Maps 的变化这几年来的变化，只要他们有重大的更新，他都会在上面写一篇文章去谈，也会跟 Apple Maps 做一些比较。那 Google Maps 其实是领先非常多的，他后来利用这些空拍图可以自动产生 3D 的建筑物的图。一开始他是并购了一家公司叫 SketchUp， 让大家去画建筑物的 3D 图。那很多人会把这个工具拿来用室内设计的图。后来 ，Google 的技术已经发展到他们可以直接用空拍图把 3D 模型生成起来。我刚刚讲的这个布洛格的文章有非常详细的在讲这件事情。他们甚至可以把卫星图里面的，比如说平房的建筑的门廊的楼梯的 3D 图把它生产出来，非常的厉害。关于地图的部分啊，其实还有一些书，像我之前有看过一本书叫《地图的历史、啊》（On 啊 the Map）， 它其实里面就是在讲地图从以前到现在的地图，然后讲到 Google Maps。其实地图的应用，包含这一次疫情，其实地图这件事情扮演的角色都很重要。也许以前有机会我们也可以专门再讲一个地图的某一集吧，因为这次讲的是 Google Maps。那里面有一张其实蛮特别，跟 Google Maps 没有关系啊、哦，在讲疾病的地图。那这个呢是19世纪中叶， 1 8 5 3年这个时候，有一位医生叫 John Snow， 他在伦敦的苏活区 Soho 画了一张地图啊、哦。当时因为这个地方、啊、受到传染病，就是霍乱的冲击，蛮多人染病死亡的。那这个医生呢，他就画了一个地图，把这个街道的地图，然后搭配围绕着这个街道死亡的人数，把它画上去。那有一张图蛮有名的，它叫 Ghost Map， 好、哦、叫幽灵地图。画出来之后，发现说原来这些死亡好像都围绕着一口水井。那他就后来就判断说，有可能是因为水井的污染哦导致霍乱的传播。这个主题其实后来有演变成一本书叫，叫就叫《The Ghost Map》，作者是 Stephen Johnson。我之前有跟大家介绍过这个喜欢写科技议题的作者。那这几本书我觉得都蛮精彩的，大家可以去找来看。我会把相关的链接放在 show notes
1: 。那我自己在使用 Google Map 上来讲的话，我觉得。最特别印象深刻应该就是你当你出国自助旅行的时候，因为一方面你会在。去之前，你透过 Google Map 可以掌握，就是比如说你住的饭店，你要去的景点，然后你要怎么样去安排这些旅程。其实你过去在如果只有纸本地图上来讲，你会很难判断你从一个交通点到一个交通点要花多少时间。然后另外一个是你买了一本旅游书，它可能是两年前、三年前，或即使是一年前，它上面所提供的资讯永远没有办法像 Google 地图上面所更新的资讯如此的迅速，而且它可以提供非常多其他使用者真正。去那边吃完，或者是去那边看完之后的景点，所以那我觉得对于我这种就是还蛮爱旅游的人而言，其实郭 o o 地图真的提供我一种事先探索，以及在当下探索的时候提供更多惊奇的体验。另外一个也算蛮有趣的事情，就是建职在 Google Map 上面。那前一段时间，或者说其实现在都还蛮流行的一款手机游戏，就是 Pokémon Go。也算是创造出一种新的社交运动吧。在当时热潮的时候，当你看到路上莫名其妙一堆人聚集在一个点的时候，你就知道这些人一定就是在玩 Pokemon Go， 可能在打什么道馆，或者说有某個很稀奇的怪出现在这个地方
0: 。大家应该有看过这个影片吧？应该是北投的一个公园啊，就因为怪很多，所以很会惊，就是有点像暴动一样，嗯、在演那个僵尸片一样，有一群人这样冲过去。<笑>
1: <笑>然后看后续又发明了一些，比如说社群日啊，或者说你要到某个地方才会有的。稀有怪物，那这些这些东西、这些技术，像 Pokemon Go， 然后后来的巫师联盟，然后他们的前身 Ingress， 其实都是建植在这个现实之间，或者说建设在这个 Google 地图已经打造好的平台上面之后，然后再去发挥你的想象力，然后是透过这种 AR 技术的结合，然后创造出一个新的游戏的领域或类型
0: 。那其实刚刚为什么 Matt 要讲这个，是因为大家不知道会不会好奇，说像 John 啊、John Hank 或者是作者啊 Bill Q Day 他们后来怎么了？他们后来都离开 Google 了。但他们做了一件事情，他们成立一家新的公司叫 Neon Tech。他们后来呢，就先做了刚刚 Matt 讲的 Ingress 这个点击在 Google Maps 上面以及现实世界这种游戏、啊他们后来就跟任天堂合作，做了《Pokémon Go》这个游戏，非常的受欢迎。直到今日啊，台湾应该还是有蛮多的使用者。我真的对那个过程真的很有印象，应该是二零一七年的夏天哦，真的是轰动轰动全台湾，我应该说轰动全世界,、啊世界。那那台湾真的是，当然也是其中之一。好，那我们今天就跟大家聊到这边，好，我们下一集见，拜拜，拜拜。